0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 (KBS) 라디오 문학관에서 오늘 함께하실 작품은 백승현 작가의 초록달을 만나러입니다. 백승현 작가는 2017년 문학사상에서 웃는 여자로 신인상을 수상하면서 문단에 나왔습니다. KBS 라디오문학관 한국문학특선 백승현 작가의 초록달을 만나러 함께 가보시죠. 초록달을 만나러 백승연 음... 다른 행성에 너랑 똑같은 사람이 살고 있다고 생각하면 참 찝찝해
0: 해지가 입술을 삐죽이 내밀다가 맥주잔을 들었다 해지의 말을 무시할 수 있을 정도로 나도 아무렇지 않은 것은 아니었다 나도 내 복지인간이 걱정된다고 지구에서 사는 것도 하루하루가 이렇게 고되고 힘든데 제2지구는 얼마나 척박하고 힘들겠어 그래도 그땐 다른 방법이 없었잖아 내가 내 복제인간을 제2지구로 보내는 걸 허락했기 때문에 학자금 대출한 것 모조리 갚을 수 있었으니까
1: 3D 업종이겠지 분명히
0: 해수가 미간을 살짝 찌푸렸다. 25년 전 인류는 인간이 살수 있을 만한 두 번째 행성을 발견했다. 새행성의 이름을 붙이는 것에도 여러 국가의 신경전이 이어져서 행성이 발견된 지 20여 년이 넘도록 제2지구로만 부르고 있었다. 당연히 인간의 생활터전으로 삼기에는 아직까지 인프라가 마련되지 않았다. 처음엔 로봇과 몇몇 우주비행사를 보내 몇 가지 실험을 거쳤다가 재작년에야 안전성을 검증받고 주민을 모집했다.
2: 우주 역사상 최초로 시도하는 제2 지구 개발 프로젝트. 제2 지구를 개발할 테라포밍 1기 주민을 모집합니다. 대상자는 복제인간으로 재현합니다. 복제인간을 제공하는 원본 인간에게는 복제인간이 제2 지구에서 일하고 받게 되는 임금 1년치를 선불로 지급하겠습니다. 자, 대한민국에 할당된 복제인간은 단 100명. 100명입니다. 제2지구를 개발하는 테라포밍 1기 주민 모집에 많이 지원해 주세요.
0: 그리고 그 주민 중에 나의 복제인간, 빌이 껴들어간 것이고.
2: 우주 역사상 최초로 시도하는 제2지구 개발 프로젝트. 테라포밍 주민 모집에 응모해 주신 여러분 고맙습니다. 어, 선발 과정에서 예상치 못한 일도 발생했는데요. 지원한 복제 인간 중 다수는 원본 인간의 의도와 달리 제2 지구에 가는 것을 원하지 않았습니다. 그래서 최종적으로 선발하는 데까지는 약간의 시간이 더 걸린다는 점 미리 알려드립니다. 참고로 테라포밍 일기 주민들이 하게 될 일은 제2 지구에서 사람들이 살수 있도록 기반을 구축하는 일입니다. 앞으로도 이 시간을 통해서 제2 지구에 관한 정보나 소식은 계속 알려드릴 텐데요. 오늘은 제2지구에만 있는 달에 대한 얘기입니다 제2지구에선 밤낮으로 인공달이 떠있게 됩니다 낮에는 불을 꺼두어 형체가 거의 보이지 않지만 밤이 되면 자 이렇게 표면이 은은한 초록빛으로 빛난다고 하는군요
0: 초록달, 그것은 제2지구의 상징이자 인류가 만들어낸 최초의 달이었다
1: 그치만 나도 초록달은 한번 보고 싶다
0: 사진으로 보면 되잖아
1: 그게 같냐
0: 해지가 맥주를 마시며 테라스 밖을 내다보았다 도시의 밤하늘은 네온사인과 가로등 자동차가 뿜는 불빛 때문인지 충분히 어두워지지도 못하고 불면증을 앓는 것 같았다
1: 필은 거기서 계속 씨를 쓸까?
0: 씨는 무슨
1: 저기 달 떴다 진짜
0: 달해지가 밤하늘에 뜬 하얀 달을 올려다보았다 보름달이었다 벨벳 쿠션처럼 보드러워 보이는 둥근 달 안으로 들어가면 무엇이든 폭 감싸 안아줄 것 같은 동그라미 그 밑에서는 자동차가 내는 소음과 매연 사람들이 함부로 떠드는 목소리가 쉴새 없이 들려오고 있었다 지구답게 시끄러웠다 신은 안쓸 거야 내 몸만 복제해간 게 아니라 2년 전내 기억까지 모조리 복제해갔으니까 제정신이면 눈 뜨자마자 정신 차리고 바로 다른 일이나 열심히 할걸? <웃음> (웃음) 내 말이 끝나자 해지가 둥근 눈을 살짝 감으며 미소를 지었다 나는 해지를 따라 웃다가 뒷맛이 쓴 맥주를 마셨다
2: 우주 역사상 최초로 시도하는 제2지구 개발 프로젝트 제2지구로 가게 될 한국인 복제인간 100명이 모두 정해졌습니다 이 가운데 50명은 전문가의 심의를 거쳐 인류에 도움이 될 만한 복제 인간으로 엄선했다고 하는군요. 직종별로 살펴보면 생물학자, 화학자, 천문학자 같은 과학자가 가장 많고요. 그 다음으로 의학자, 심리학자가 순입니다. 거기에 기계를 다룰 수 있는 기계공학자, 로봇공학자도 있고요. 제2지구 사람들을 위해 맛있는 음식을 해줄 요리사나 체력을 관리해줄 트레이너도 선발했습니다. 이렇게 쓸모있는 직업을 가진 사람들로 50명을 채웠고요. 남은 50명은 철저히 랜덤으로 뽑았습니다. 어, 평범한 사람들로 50명을 채운 이유는 네, 인류의 다양성을 지키기 위해서입니다.
0: 지적으로, 기술적으로 또는 신체적으로 뛰어난 인간들만 뽑아 제2지구를 채우는 것보다는 비교적 평범한 사람들을 포함해 인류가 예측하지 못하는 방식으로 인류에 기여할 사람이 필요하다고 했다
1: 인류의 다양성은 개뿔 그냥 잡일해줄 사람 필요한 거지
0: 내 복제인간은 제2지구에서 어떤 일을 하고 있을까 난 컴퓨터 실력도 평범하고 눈치도 평범 체력도 평범 지적능력도 평범하잖아 그나마 오랫동안 오랫동안 시를 썼다는 게 특이 사항이지만 그것도 이미 포기했고
1: 우울한 얘기 그만하고 술이나 마시자
0: 장점이라고 말하자면 나는 내가 수많은 별들 속의 별이라는 걸 알고 있었다 그러니까 아무리 소중한 단 하나의 별이라도 우주 속 작은 점에 불과하다는 것을 언젠가 불타올랐던 기억이 있지만 차갑게 식어가는 걸 받아들이고 있다는 것을 알았다 높이 오른 적도 없는데 천천히 가라앉고 있었다 가장 사랑하는 것에 끊임없이 버둥거리며 손을 뻗어본 사람은 알 것이다 스스로의 재능이 별 볼일 없음을 깨닫고 손가락을 굽히는 순간을 받아들이는 게 얼마나 가슴 아픈 일인지 그런 시간들은 모두 지나갔다 인공지능 소설 쓰는 회사로 가는 교통편 알려줘 네 드론 택시를 이용할 수도 있고 진공 튜브 열차 A62885호를 타시면 됩니다 아, 고마워 나는 세상 속에서 나를 책임지기 위해 세상의 규칙을 흡수했다. 자기소개서를 썼고 정장을 샀고 면접을 보러 다녔다. 음,
3: 김필씨라. 시를 쓰셨네요. 등단은 못했고. 어, 네. 우리 회사에서 어떤 일을 하는지는 알고 계신가요?
0: 네. 추상적인 단어를 구체적인 상황으로 바꾸어 설명하는 일을 한다고 알고 있습니다
3: 그건 여러 일 중에 하나입니다 아름답다, 고맙다, 저리다, 좋아한다 이런 추상적인 개념을 구체적인 상황으로 바꿔 적은 문장을 인공지능 이야기 생성 로봇에게 제공하는 것까지 우리 회사에서 하고 있어요 아... 그럼 독자들은 읽고 싶은 이야기의 키워드를 고르게 되고요 인공지능은 그에 맞는 이야기를 합성해서 제공하죠 인공지능이 소설을 쓰는 시대니까 근데 인공지능이 스토리의 큰 골격까지는 혼자 짜지만 세세한 감정 묘사나 배경 묘사는 아직 인간의 터치가 필요하거든요 그래서 아직은 인간들한테 일자리가 있는 거고 다행이죠?
0: (웃음) 네, 기회를 주시면 열심히 하겠습니다. 뭐든지. 무엇이든 열심히 할수 있다는 말을 입에 달고 살면서 밤이 되면 전등을 켜고 노트 위에 글자를 끄적였다. 이제는 시도 멋도 아닌 글자들을. 그렇게라도 내가 좋아했던 것을 붙잡으려 했지만 취업을 하고나니 그마저도 힘이 들었다. 그러다 어떤 날은 꿈을 꿨다. 우주비행선에 앉은 내가 창밖에서 멀어지고 있는 지구를 보는 꿈이었다 멀어지고 있음은 느리지만 지속적이다 비행선이 지구로부터 멀어지고 있는 것이 아니라 지구가 비행선으로부터 멀어지고 있다 둘 사이는 암흑물질로 채워지고 있었고 다시는 가까워질 기미가 보이지 않는다 아득하다
3: 어제 아득하다 각자 12개씩 채워 넣었잖아요 네, 네. 네. 김혜상 씨네 아, 부장님 어, 그리고 조현우 씨네 두 사람이 아득하다 넣을 때 중복으로 적은 게 있어서요. 오늘 새로운 걸로 하나 추가해야 되거든요. 음. 공평하게 가위바위보 해서 한 명이 채우면 되겠네. 아,
4: 네. 네, 부장님. 어.
3: 그럼 오늘 아침에 이 끝.
4: 네, 수고하셨습니다. 수고하습니다조윤우 아, 씨, 아득하다 뭐라고 적었는데요? 아, 전 여자친구와 헤어지고 다른 여자와 결혼한 남자가 네. 어느 날 백발 노인이 되어서 옛 여자친구가 좋아했던 와인을 마시며 음. 과거를 떠올리는 상황을 썼어요 어. 그때 맡았던 와인 향이 떠오르는 거죠 아득하게 아 아, 정말 저랑 비슷하네요? (웃음) 아 (웃음) 아, 그래서 하늘 아래 새로운 건 없다잖아요 자, 안내면 술래 가위바위보! 가위바위보!
3: 아, 아싸! 아, 아. 아.
4: 가위바위보는
3: 세월이 변해도 변함이 없나 봐 오늘
4: 써내야 어.
0: 되는 단어목록 DM으로 보냈어요 추악하다 수치스럽다
5: 황홀하다 청승맞다
0: 아,
4: 아, 내가 깡통로봇한테 감정 가르치려고 운하가 전국한 게 아닌데 어? 아 오늘 하루도 미쳐버리겠구만
0: 나는 수치스럽다와 청승맞다 중에 청승맞다부터 시작해야 할것 같은 기분이었다. 퇴근길에 해지의 연락을 받았다. 해지는 숨이 찬 목소리로 놀랄 만한 소식이라며 말했다. <웃음>
1: 시인 됐어 시인이라고 어,
0: 뭔 소리야 나 2년 전에 신춘문예 낙방하면서 그만 뒀잖아
1: 잠말 어, 말고 당장 인터넷이나 켜봐 아참 어,
3: 잡초를 없애던 제2지구작업자 김필 한국어로 된 시집 발간
0: 어? 이 사람은 내 복제인간 은빛 작업복을 입고 커다란 고글을 쓴 필이 한쪽 손으로 자기 키만큼 자란 잡초를 들고 있었다. 해지 말대로 3D 업종이었다. 누가 쳐다보는 것도 아닌데 나는 옷깃을 세우고 주위를 두리번거리다가 빠른 걸음으로 집으로 들어갔다. 집에 오자마자 홀로그램 인터넷에 접속했다.
3: 김필 시인의 첫 시집. 뿌리를 자른 나무가 드디어 걷기 시작했다가 제2지구에서 발간되었다. 제2지구에서는 소량 발간되어 센트럴 서점에 전시되었지만 이곳의 여러 문학가들의 추천으로 제1지구에서는 10배가량 많은 부스를 발간할 계획이다. 다음 인터뷰는 한국에서 태어난 일반인 김필과 제2지구의 삶에 대한 내용이다. 강산희 기자가 제2지구의 필과 10분 동안 시도한 영상 인터뷰다.
2: 네, 안녕하세요. 강산희 기자입니다. 오늘은 화제의 주인공이죠. 제2지구에서 처음으로 시집을 발간한 김필 시인과 인터뷰를 해보겠습니다. 김필 씨, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 시집 발간하신 거 축하드리고요. 고맙습니다. 먼저 제2지구에서 김필 씨가 어떤 일을 하시는지부터 여쭤볼게요.
0: 어, 잡초를 없애는 일을 합니다. 초고가정부는 제2지구가 인간이 살기에 적합한 행성이란 걸 확인하고 이곳에 제1지구에서 키우던 작물을 심기 시작했습니다. 옥수수와 콩, 고구마 같은 것들요. 그들 중 일부는 무사히 자랐지만 어떤 것들은 변이를 일으켜서 아무 쓸모없는 잡초 같은 것들로 변했죠. 뿌리는 우악스럽고 인간이 먹을 수 없는 독성 가득한 식물로 변했거든요. 음. 우리는 그런 자초를 없앱니다 일은 뭐 편합니다 <웃음> 네.
2: <웃음> 네 그렇군요 그럼 바쁜 일과를 마치고 틈틈이 시를 쓰셨겠네요
0: 제 오리지널이 어, <웃음> 그러니까 <웃음> 이렇게 부르니까 좀 이상하네요 <웃음> 그냥 원본이라고 칭하겠습니다 <웃음> 실쓰는 어, 일은 제 원본이 하던 일이니까요. 한량처럼 하늘을 보다가 갑자기 생각나는 것들을 쓰는 거죠. 그게 가끔 시가 됩니다. 가끔요.
2: 아, 네. 어, 제가 알기로는 필시 어, 그러니까 <웃음> 필시 원본은 제1 지구에서 문학적 활동은 하고 계시지 않는 것으로 알고 있습니다. 어쩌면 은 p c 는 제1지구의 피 c 가 바라던 삶을 이어서 살고 있는 셈일지도 모르겠는데요 요즘 기분은 어떠세요?
0: 요즘 기분이요? 어, 복제인간으로 눈을 뜨고 나서 정부와 오랫동안 인터뷰를 했습니다 원본은 저를 제2지구로 보내도 상관없다는 데 동의했지만 복제인간이 되고 나서의 마음은 또 다를 수도 있으니까요 음. 실제로 복제인간으로 완성되고 난 인간이 마음을 바꿔 지구를 떠나지 않은 사례도 꽤 있습니다. 그들은 지구에 남아 쌍둥이처럼 살거나 자의적 소멸을 선택했죠.
2: 그럼 김필씨는 왜 제2지구에 가기로 결정하셨나요?
0: 원본이 왜 저를 제2지구로 보내려고 했는지 알았거든요.
2: 뭘 아셨죠?
0: 물론 경제적인 이유도 있었지만 필은 초록달을 보고 싶어 했을 겁니다 음... 달을 사랑해서 달을 만든 인간의 마음을 가장 가까이서 만나고 싶어 했을 거예요
2: 어... 네잘 알겠습니다 (웃음) 김필씨 오늘 인터뷰 고맙습니다
0: 나는 거실불도 켜지 않은 채 소파에 쓰러지듯 누웠다. 헛웃음도 나오지 않았다. 2년 전에 나는 정말 절망의 끝에 서 있었고 종일 현기증을 느끼는 것 같았다. 내가 원했던 세상은 존재하지 않았다. 나는 삶의 중심부에 존재하지 못했고 그 언저리를 어슬렁거릴 뿐이었다. 그런데 제이지구의 필은 시인이 되었다니. 종일 잡초 없애는 작업을 하다가 집에 오면 시가 써지던 방문자가 있습니다. 세명입니다 여성 두명 남성 한명 어? 아니 무슨 일이야?
2: 왜? <웃음> 뭐 오늘은 파티해야지 아니. 우와
5: 시집을 내다니 한권 했다 김필
0: <웃음> 야뭐 내가 한 거냐?
1: 아, 어쨌든 제2지구의 김필이 쓴 시에 니네 기억 안 들어갔다고 장담할 수 있어?
0: 내가 준건 절망밖에 없다
1: 야 뭐해 일단 축하부터 하자 그래 그래 <웃음> 축하해 <웃음>
0: <웃음> 해지와 친구들이 캔맥주를 부딪쳤다 이들과 함께 20대를 전부 보냈다 서로의 실패를 목격하고 격려하면서도 시를 놓지 말자고 다짐했었다
5: 음. 야, 나 같으면 말이야, 복제인간 만들고 걔 여기에 둘 거야. 그리고 내가 제 2직으로 갈 거라고. 가서 뭐 하게? 야, 초록달을 봐야지. 여기에선 평생 못볼 빛깔이 래잖아 야, 그걸 보면 나도 계속 실을 쓸수 있지 않았을까?
0: 아유, 고작 그런 걸로?
5: 어, 고작 그런 걸로. 우린, 늘 남들이 보기엔 고작 그런 것들만 붙잡고 살잖아.
1: <웃음> 야, 니네 2년 전 스터디 에산할때 생각나? 응? 계속 실를 쓰겠다고 하는 친구들도 있었지만 결국은 각자의 길을 가기로 했잖아.
5: 에이, 우리 스터디 안에서도 등단한 친구가 있었지만 시간은 가고 뛰어난 신인들은 계속 몰려오고 그만하라고
1: 속수무책으로 나이만 들어가던 시기였지. 그때 난 두려웠어.
0: 야, 그래. 그... 해단식 얘긴 그만하자 김필 너도 도망가고
1: 싶었던 거지? 아니 김필은 스스로 합리화한 거야 사람은 쉽게 안 변하거든 뭔 소리야? 피리가 쉽게 안 변한다고? 그럼 시를 계속 쓰고 있다는 거야 뭐야 김필 너 2년 전에 나한테 엉엉 울면서 전화한 거 기억 안 나? 어? 뭐야
5: 뭐야 뭐야 너네 둘썸 타고 그런 사이였냐야 아, 뭐야 야야 <웃음> 야.
1: 한국말은 끝까지 들어보라고 했지? 응? 어? 그때 전화해서 김필이 뭐라고 했냐면 회사 컴퓨터 앞에만 앉아있으니까 머릿속이 다 컴퓨터처럼 변하는 것 같아 이젠 시의 언어도 모두 잃고 사례 사용만 빠져 사는 인간이 되는 것 같다고 내가 지켜왔던 윤리니 뭐니 그게 얼마나 허망하고 예쁘기만 했는지 알것 같아 그래서 무서워 <웃음>
0: 그래 기억난다 그때 그랬어 나는 그때를 떠올리며 작게 웃었다 일을 시작한 지 얼마 되지 않았을 때였다 사람과 사람이 표정 하나 변하지 않고 거짓말을 나누고 있는 모습을 보고 충격을 받던 때였다 그건 그저 사회의 언어였다 날 것을 가공해서 듣기 좋게 만든 언어였다 사회초년생이던 나는 그런 가공법을 배우지 못했고 언제 어디서든 진심 섞인 말이 나올까봐 입술을 떨었다 사용하던 근육이 달라졌으니 그럴만도 했다 혜지야
5: 응?
1: 뭘 이렇게 진지하게 부르고 그러냐? 사람 설레게? 아니야 뭐가 아니야?
0: 야
5: 썸타기 도전에 차인거냐?
0: 사람 쉽게 안 변한다고 한것 아니라고 사람 쉽게 잘 변해
2: 우주 역사상 최초로 시도하는 제2지구 개발 프로젝트 제1지구 서점에 김필의 시집 뿌리를 자른 나무가 드디어 걷기 시작했다가 출간됐습니다. 오래간만에 종이책도 함께 발행됐으니까요. 종의 이 질감을 느끼면서 읽어보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 한달뒤 고구를 벗은 필의 사진도 대형 서점의 벽면에 걸려있었는데 제2지구의 햇빛이 이곳보다 강한 탓인지 피부가 탄 모습이었다. 그래도 전에본 사진보다 훨씬 자신감 있는 표정이었다. 나는 출근길에 빌의 시집 한 권을 샀다. 어, 제1지구에서 있었던 일들은 거의 느껴지지 않고 아주 어린 시절이나 제2지구에서 있었던 일들을 시의 주된 재료로 사용하고 있잖아. 음, 이 시... 제 2지구의 초록달을 보며 쓴이 시는 좋은 것 같아 묘하게 타인을 끌어안는 작은 포옹의 온기가 느껴지거든 어쩌면 한달전 필이 인터뷰에서 말했던 것처럼 내가 초록달을
4: 만나고 싶어하는
0: 걸떠올리서쓴 시일지도 몰라
4: 저기 나 김필 씨 시집 샀는데 김필씨가 사인해주면 안 될까요? 어, 참.
0: 민망하네요 <웃음> 저쪽이복제인간한테선 연락 안 와요? 예? 아, 저라면 제
4: 분신이 잘 살고 있는지 진짜 궁금할 것 같거든요 예? 잘 살고 있겠죠 뭐 여기 있는 우리보다 아, 제이 지구는 물도 공기도 막다고 들었어요 여기보다 10분의 1 크기로 작아서 인구수도 많지 않고
3: 인구는 작은데 물도 공기도 막다고 나도 거기서 살고 싶네 다들 좋은 아침.
0: 좋은 아침. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 오늘 아주아주 중요한 날인 거 다들 알죠? 바로 회의 시작하겠습니다.
0: AIST의 베타 테스트 날이었다. 사용자가 직접 고른 키워드로 완성한 소설을 국내외 공모전에 내기 시작한 지 1년째였다. 결과는 늘 참패. 한 번도 예심에 오른 적이 없었는데 며칠 전한 편의 소설이 본심까지 오르는 쾌거를 이뤄냈다. 부장이 고른 키워드였다.
3: 핵심 키워드 모험, 소년, 몬스터입니다. 이 키워드로 AI가 판타지 장편 소설을 쓴 거죠. 음, 우리 소설이 본심에 오른 이유부터 한번 분석해볼까요?
4: 아마 키워드는 재미있는데 이 문체를 무거운 톤으로 설정해서 평론가들이 신선하게 본것 같습니다. 음... 저도 같은 생각입니다.
3: 근데... 반대하는 평론가들도 엄청 많았다고 해요. 예술은 인간만이 하는 건데 컴퓨터 인공지능이 웬 말이냐고. 회사로 항의하는 전화까지 엄청 많이 왔다네.
5: 그다그 과도기가
4: 필요한 거겠죠. 결국엔 편리와 효율로 다들 몸을 틀 테니까요. 그치만 자기가 원하는 키워드로만 소설을 읽는다는 건곧 자기가 보고 있는 또는 보고 싶은 시점에서 벗어나지 않는다는 의미 아닐까요?
3: 음. (웃음) 음. 그런 시각도 흥미로운데요 조현우 씨? 그래서요
4: 아, 그래서 어쩌면 자아의 벽을 쌓는 부작용이 일어날 수도 있다는 거죠? 아, 아, 음. 부작용하니까 생각나네요 그 외에 어떤 물건 사면 실패할 수도 있잖아요 그렇지만 어느 한 부분 절대가 있지 않아요? 음. 예를 들어서
5: 엄청나게 재미없는 영화를 봤는데 음. 그래도 배경음악 하나 마음에 들어온다거나 뭐 그런 음. 예측하지 못한 기쁨이요 음.
2: 근데 AIST는 그런
5: 실패를 최소화하는 목적으로 만들어줬으니까 어떤 부분에서 독자의 만족감을 극대화하지만 실패 속의 기쁨을 찾을 수 있는 기회는 이거 박탈당하는 거 아닐까
3: 아는? 아. (웃음) 아. (웃음) 어, 우리 팀은 참 (웃음) 생각이 (웃음) 많아요 이럴 때는 아예 생각 안 하고 일만 하는 인공지능 기계만 데리고 어, 일을 해도 좋겠다는 아유 농담이에요 어 일단 우리의 목표는 AI가 쓴 최초의 판타지 장편 소설이 문단에서도 인정을 받을 수 있도록 하는 겁니다 어 각자 해야 될 일은 DM으로 보낼 테니까 확인해 보시고 오늘도 파이팅 합시다
0: 네수고하습니다 음. 네. 시간의 가속도가 붙었다 평생 혼자 살면서 시를 쓰겠다던 혜진은 결국 회사에서 만난 남자와 결혼했다 한 친구는 그저 그런 문학 잡지에 등단하면서 그럭저럭 축하를 받고 그럭저럭 문단 활동을 이어나갔다 그동안 나는 점점 일이 익숙해졌다
3: (웃음) 우리가 완성한 AI 판타지 장편소설 장선에만 만족하면 안 되는 거 다들 아시죠? 아... 원래 사람이 쓰는 소설은 후속작이 처여작을 뛰어넘는 경우가 드물잖아요
4: 부장님도 그런 소설가 중에 한 분이라고는 절대 말 못합니다
3: 조현우 <웃음> 씨는 너무 솔직해서 인간적이야 <웃음> 아니 내가 하고 싶은 아, 말을 이거
5: AI 소설은 계속 진화할 거란 믿음이 너무
3: 팽배있고 우리가 그 기대감을 만족시켜야 한다는 거죠? 빙고. 그래. 오래간만에 빙고 쳤네. (웃음) 어, 어, 어쨌거나 우리는 한국 문학사에서 아무도 가보지 않은 길을 개척하는 중이고 지금은 잡생각 치우고 일만 해야 된다는 거. 마치 기계처럼. (웃음) 아, 자, 오늘의 단어. 한결같다. 아련하다. 쓸쓸하다. 이상...
0: 아, 나는 기계처럼 써내려갔다 AIST는 인간들의 문장을 밤낮으로 받아들였고 이제는 인간의 후속 수정이 거의 필요하지 않을 정도로 그럴듯한 한 편의 소설을 써냈다 물론 핸드메이드 코트가 기성복보다 비싸게 팔리듯 여전히 소설가가 직접 쓴 소설이 더 높은 명예를 얻었지만 DIY 형태의 소설 시장도 무섭게 커나가고 있었다.
3: 잘하고 있어요. 아, 감사합니다. 잘하고 있네요. 열심히 하겠습니다. 아, 아주
4: 좋아요. 감사합니다.
0: 부장은 팀원들에게 자주 격려 섞인 말을 건넸다. 나는 부장의 자리에 아직까지 꽂혀있는 지금은 매우 비싸고 귀해진 종이책을 슬쩍 보며 키보드를 두드렸다. 오늘은 아날로그적으로 물걸레질 좀 해볼까 가끔은 아날로그가 필요하다고 나한테는 바닥에 무릎을 꿇고 앉아 걸레로 먼지를 닦았다 얼룩이 진 부분을 집중적으로 닦다 보면 정신이 멍해졌는데 아무 생각도 하지 않는 이 시간이 선물처럼 귀하게 느껴졌다. 내가 좋아하는 것들을 꼭 모두가 좋아할 필요는 없지. 그럴 수도 없고. 하, 그치만 더갈 수도 있지 않았을까? 안정적인 삶을 더밀어두고 한 번만 더 썼다면, 한 번만 더 도전했다면, 우리 중 누구라도 좀더 나은 성취를 이룰 수 있었을까? 충분히 가능했던 일에 내가 겁을 먹고 멈춰버린 건. 이메일이 도착했습니다. 송신이는 김필입니다. 어? 김필? 제이지구에 있는 내 복제인간이 나한테 메일을? 하얀 달 아래 계실 필에게 동영상 메일이네 안녕하세요 그곳의 필은 안녕하십니까? 필에게 먼저 인사를 드리기도 전에 제 시집이 제1지구에 도착해 있겠군요 시간이 무섭게 흘러갑니다 저 또한 점점 제1지구에서 있었던 일들을 하나씩 잊어가는 것 같습니다 더 시간이 흐르기 전에 이곳 제2지구에서의 일상을 알려드리고 싶었습니다 혹시라도 그곳의 필이 저를 이곳에 보내고 마음 무거워할 것도 같고 아닌가요? 제가 당신이니 제 마음이라면 그럴 것 같습니다 제가 필에게 존댓말을 쓰는 것이 불편하지 않으신가요? 아무래도 필은 제가 태어난 시점에선 이미 저보다 두 살이 많은 상태였기 때문에 동갑보다는 형이라는 느낌이 듭니다 그렇지만 제가 정말 필에게 존댓말을 쓰는 이유는 신체적인 나이 때문이 아니라 당신과 저 사이의 물리적 거리가 상상하기 어려울 만큼 멀기 때문인 것 같습니다 그 아득함을 느끼다 보면 저도 모르게 현기증이올 때가 있습니다 아, 아 시스터디, 시렌은 어떻게 되었나요? 시스터디? 해단식 한건 기억할 텐데 왜이 얘기를 하는 거지?
1: 자, 시련은 오늘로 끝이다. 각자 갈길 가는 거야. 잘 있어라, 이놈의 문학판. 나안 뽑은 거 후회할 거야. 난 깨끗하게 포기할래. 먹고 살아야 하잖아.
5: 난 끝까지 가볼 거야.
1: 야, 우리 솔직해지자. 너는 문학 왜 하냐? 시왜 쓰냐고. 솔직하게 너도 저 위로 올라가고 싶어서 유명해지고 싶어서 시 쓰는 거 아니야?
5: 그게 뭐가 나빠? 당연한 거지.
1: 그럼 문학에도 위아래가 있다는 얘긴데 줄 세우기 싫어서 문학한다며 근데 결국 줄 서고 싶고 위로 올라가고 싶어 안달인 거잖아 너무 모순 아니니?
5: 야 내가 좋아하는 건데 당연히 인정받고 싶고 어? 남보다 더 잘하고 싶고 올라가고 싶고 문학은 그럼 왜안 되는 건데?
0: 난 지금까지 시를 포기하고 취직하는 친구들 패배한 거라고 생각했거든 맞잖아 어떤 면에서는 패배한 거지 아니 아니더라고 우리가 별 볼일 없다고 생각하는 중년들도 어쩌면 꿈을 위해서 치열하게 싸웠을 거야 야 김필 너도 좀 솔직해져봐 너
5: 세상에서 나고 될까봐 두려운 거지?
0: <놀람> 하, 그때 해단식 때내 심정은 다 잊고 살았는데 왜 갑자기 이 얘기를 꺼내는 거야? (웃음) 그때 당신이 어떤 마음이었는지 저만큼 깊이 아는 사람은 없겠죠. 그 새벽에도 필은 집으로 돌아가 마지막 술잔을 기울였죠. 언제 빠졌는지도 모르게 깊이 잠들었던 것도 기억합니다. 얼마쯤 눈물이 났다는 것도요. 까맣게 잊고 있었는데 맞아 그 해는 필에게 정말 실은 같은 순간이었습니다 신춘문예의 시를 공모하기 한달 전까지 필은 말 그대로 미친 사람처럼 시에 몰두했으니까요 사흘 동안 제대로 된 식사도 하지 않고 생수만 벌컥벌컥 들이키면서 시를 썼지 침대에 엎드려 노트에 연필로 시를 적고 다시 컴퓨터 앞에 앉아 밤새 수정했습니다 그리고 마지막이란 생각으로 공모전에 시를 냈죠 이번에는 진짜 이번에는 진짜 되겠지 이번에는 진짜 이번에는 진짜 되겠지 그때 주변 사람들이 했던 말들 기억나시죠?
1: 이쯤 했으면 좋아하는 건 이제 취미로 해도 되잖아 김필너 솔직하게 말해봐 시인이 되고 싶은 게 아니라 그냥 일하는 게 두렵고 싫은 거 아니야?
5: 시인은 다 핑계고 너 하고 싶은 것만 하려는 거잖아 무책임하게
0: 이제 더 이상 그런 말들을 무시할 수도 없었습니다 얼만큼은 맞는 말이었으니까요 맞아 나는 넥타이매고 일하는 직장인보다 시인의 삶이 멋져 보였어 일하고 싶지 않았다고 그렇게 크리스마스가 지나도록 아무런 연락이 오지 않았습니다 이번에도 낙방이었죠 그의 시로 등단한 사람은 당신과 비슷한 또래의 남자였습니다 총명한 눈을 가진 남자요 재능의 차이라고 해야 할까요 노력의 차이라고 해야 할까요 그 무엇이든 자신이 철저히 뒤처져 있다는 것을 인정해야만 했습니다 우리는 그날의 마음을 공유하고 있습니다 필 그래서 저의 시를 시집으로 발간하자는 제의를 받았을 때 저는 너무나 기쁘면서도 생각에 잠을 이루지 못했습니다 필은 정말 제 소식에 행복할까요 아니면 더큰 아픔을 느끼게 될까요 좀더 나아가지 못한 자신을 책망하진 않을까요 필 제가 어떻게 살고 있는지 보여주고 싶어요 자, 전 아침마다 눈을 뜨면 테라스 창을 열어 맑은 공기를 마십니다 이렇게 눈앞에는 너은 광장이 있고 푸른색 트레이닝복을 입은 사람들 몇몇이 맨손 체조를 하는 것을 봅니다
1: 김신! 어? 영상 촬영하는구나!
4: 제일 지구인 친구, 안녕! 예, 네, 안녕하세요!
0: 아, 제 동료들입니다 저도 간단하게 체조를 하고 토마토와 케일 등을 갈아 건강주스를 만들어 마실 겁니다 네, 그 다음 샤워를 하고 작업복으로 갈아입을 건데요 다음 동영상 메일을 클릭하시면 작업복 입은 모습을 보실 수 있습니다 <웃음> <웃음> 내 복제인간이 일하는 모습 인터뷰에서는 힘들지 않다고 했는데 <웃음> 아 <웃음> 이 배낭에는 점심시간에 먹을 샌드위치와 커다란 고구를 넣었습니다. 지금은 작업장으로 가는 길인데요. 자, 이렇게 작은 전동 오토바이처럼 생긴 기계를 타고 갑니다. 왜 이걸 타고 가는지는 잠시 후에 확인시켜 드릴게요. 가는 길에 얼굴을 익힌 사람들 을 만나면, <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요 김필씨 고생하세요 네 수고하세요 제1지구에 비해서는 확실히 여유로운 얼굴들일겁니다 이곳에선 생필품과 의료비는 정부에서 무료로 지원해주고 있습니다 계획도 시이기 때문에 비교적 좁은 면적에 빌딩을 높게 세웁니다 잠깐 보실래요? 자 제1지구의 도시를 차곡차곡 접어놓은 것과 비슷하죠 자, 가까운 곳에 이렇게 영화관, 병원, 도서관 등이 옹기종기 모여 있습니다 <웃음> 쾌적한 만큼은 만족스럽습니다 이런 환경 덕분에 일이 끝나고도 틈틈이 시를 쓸수 있었던 것 같습니다 돈을 급하게 모을 필요도 눈앞에 수많은 경쟁자가 보여서 끙끙 아을 필요도 없었으니까요 (웃음) 아, 제가 일하는 곳은 도심에서 조금 떨어진 곳입니다 자, 여기가 제가 일하는 곳입니다 이곳에 오면 나는 고구를 쓰고 여기는 잡초 제거하는 일을 합니다 하루 종일요
1: 잡초를 제거하십시오 뿌리까지 완전하게 제거해야 합니다 제2지구에서 독성을 품은 채 2미터까지 자라는 잡초들은 돌연변이 식물로 규정합니다
0: 커다란 트랙터를 몰기엔 잡초들이 유익한 작물들 사이에 여기저기 퍼져 있어서 이렇게 작은 전동 오토바이처럼 생긴 기계에 올라타서 잡초를 제거하는데요 자, 여기 오토바이 바퀴 앞에 절단용 레이저가 달려있거든요 잡초 앞을 지나가면 피픽 쓰러지죠 저이 풀도 생명체 같은데 학명은 없나요?
1: 학명을 붙일 필요도 없는 잡초입니다 잡초를 제거하십시오 잡초를 제거하십시오 네 잡초를 제거하십시오 뿌리까지 완전하게 제거해야 합니다
0: 일은 네 힘듭니다 이제 전 오늘 저한테 할당된 잡초를 처리하겠습니다 그럼 (웃음) 그래 잡초 제거하는 일이 힘들겠지 이제 마지막 영상 메일이네 길, 이제 다시 집입니다 낮 동안 잡초를 처리하고 저녁엔 이렇게 테라스로 나와 초록달을 올려다보며 시를 썼습니다 이건 그냥 음 일상입니다 목매고 할 필요도 없는 일상이요 이제 우리에게 남은 것은 일상뿐이 아닐까요? 근데요 시집을 내고도 제 삶은 드라마틱하게 변하지 않았습니다 센트럴 서점에 제 이름이 들어간 시집이 들어갔을 뿐이지 전 여전히 제 몸과 정신적 행복을 위해 경제활동을 하고 있으니까요 가끔은 몸이 피곤해서 일을 쉬고도 싶고 마음에 들지 않는 사람 앞에서 웃는 척 얼굴을 일그러뜨려야 했지만 뭐 모두 그렇게 살고 있다고 생각하면 그럭저럭 견딜 수 있겠더라고요. <웃음> 필, 앞에 동영상에 보여줬던 잡초들이요. 독성을 품은 채 2미터까지 자라는 잡초들. 도연변이 식물로 규정하는 그 잡초들의 뿌리를 레이저로 치지다 보면 힘없이 픽픽 쓰러지는 모습에 괜히 마음이 울적해질 때가 있습니다. 아, 발버둥도 못 치고 무너지는 그걸 볼 때면 본의 아니게 당신을 떨리곤 합니다. 하지만 필, 우리가 닿고 싶었던 그곳에 가장 가까이 갔던 날을 잊지 말기로 해요. 며칠 밤을 새다가 겨우 한 문장 만들어냈을 때 어쩌면 정말 내가 바라던 시를 완성할 수 있을 거란 믿음이 가까워졌을 때 모든 사람이 잠든 시간에 홀로 깨어있던 것 같은 그 기분을 그 기분을 지우지 말기로 해요 그나면 그는 부디 진심이 되어 그 어떤 날에도 쓰러지지 않도록. 높이에 당신의 안녕을 기원합니다. 나는 테라스로 나가. 창을 크게 열었다. 달이 희미하게 보였다. 어느 쪽으로 고개를 돌려야 필이 있는 행성을 향하는지 알수 없었다. 하지만 나는 테라스로 나가 하늘을 두리번거렸다. 눈앞에 보이지 않아도 그 세계는 존재할 것이다. 그곳에서 내가 가장 치열하게 사랑했던 순간을 기억해주는 누군가가 있다는 사실이 퍽 위로가 되었다. 나는 볼수 있는 가장 먼 곳을 바라보면서 그밖에 모든 것들은 아득하게 멀어지도록 가만히 두기로 했다. 여기까지가 끝이라도 괜찮았다.